0: Fecha estelar 72908 Al habla el último superviviente de la nave estelar Shanghai Ya llevo aquí un año Un año en este maldito planeta Un año en este desierto Pero esta mañana he encontrado algo Miles de seres reuniéndose Justo al este de mi asentamiento A unos 5 o 6 kilómetros Después de un año de tragar rocas, piedras y arena Por fin algo que pueda sacarme de aquí Teniendo en cuenta que mis baterías están prácticamente agotadas, que mis raciones de supervivencia <risa> desaparecieron hace semanas. Solo me quedan las cuatro cosas que pude mal plantar en algunas rocas. Así que he ido. A pesar de los miles de seres, he ido. Os dejo la grabación de lo que he conseguido averiguar, que no ha sido mucho. Pero tal vez si estás escuchando esto, te sirva de algo. Buenos días, 9 de la mañana, acabamos de entrar en el pabellón número 5 Aquí en el SNIEC, en el centro de convenciones en Pudong, en Shanghai. Y como siempre me miran raro porque no soy un periodista extranjero Es decir, no vengo de fuera, no tengo una visa de periodista Porque vivo aquí en China y tampoco soy periodista de profesión Así que tampoco tengo el permiso especial de periodista en China es decir, que soy una cosa un poco estrambótica y cada año me miran, me vuelven a mirar y me vuelven a mirar. Bueno, pues este año no ha sido excepción, ya segunda vez que me ocurre, supongo que me ocurrirá siempre. Pero aquí estamos, aquí estamos ya dentro del pabellón, dentro del CES Asia, donde vamos a ver las novedades de tecnología que nos presentan este año. Parece ser que hay un especial foco en la tecnología 5G y que va a seguir teniendo crucial importancia todo lo que tiene relación con el coche autónomo, el coche eléctrico y la inteligencia artificial. Vamos para adentro y a ver qué nos encontramos. Entramos en el pabellón número 5, en el N5 más concretamente, la parte norte. Este es el pabellón, bueno, uno de los dos pabellones dedicados a automoción. ...y lógicamente aquí vamos a encontrar un montón de empresas de coches... ...como puede ser Honda o Mercedes... ...pero también muchos de los fabricantes de accesorios o de partes... ...que se utilizan en la construcción de estos coches... ...y especialmente, como he mencionado hace poco... ...de inteligencia artificial y de conducción autónoma... ...pero no solo de vehículos como coches... ...o motocicletas eléctricas vive el hombre y la mujer sino que también encontramos algunas cosas un poquito más inusuales en este pabellón dedicado a la movilidad la marca japonesa Honda nos presenta aquí un exoesqueleto es decir, una especie de soporte que se pone en las piernas ajustado a la cintura y que nos da mayor fuerza o nos permite movernos con mayor facilidad a las personas que tienen dificultades o también debe haber diferentes modelos para mover eh, mayores pesos o hacer tareas que de otra forma resultarían demasiado cansadas o incluso peligrosas para la salud. El tema de los exoesqueletos se ha estado estudiando desde hace bastantes años, todavía yo creo que en el mercado no se ha generalizado, supongo que tendrán aún problemas por ejemplo de duración de batería o algún otro tipo o de precio, no lo sé, pero sin duda puede ser interesante en el futuro para muchos tipos de trabajos pesados. Hay exoxicletos para piernas como este que estoy viendo ahora mismo pero también los hay para la parte superior para poder levantar cajas u otros objetos directamente con tu cuerpo de manera más natural y menos intrusiva que lo que sería una carretilla elevadora u otro tipo de artilugios para tareas aún más pesadas o como he dicho antes pueden ser en varios casos útiles en medicina. Gente que tiene problemas de movilidad en las piernas ...o prácticamente no pueden mover las piernas... ...esto podría ayudarles muchísimo... ...ya veremos en el futuro cómo se desarrolla... ...de momento esto está en mantillas... ...aunque llevan bastantes años enseñando prototipos y cosas... ...pero ojalá en no demasiado tiempo... ...acabe llegando como una realidad... ...que ayude a millones de personas... ...pues estoy terminando de dar un paseo... ...por este pabellón número 5... Y aquí, como he dicho antes, hay bastantes grandes empresas, prácticamente todas las empresas de automoción están aquí, luego también muchas empresas más pequeñas, pero no he descubierto nada que llamar la atención, nada que fuera muy distinto de lo que ya vi el año pasado, y además, al ser grandes empresas, hay mucha gente y tampoco te pueden explicar mucho, a no ser que te pelees o hagas cola ahí, para que al final te atiendan tampoco tengo yo tiempo, así que de momento lo vamos a dejar. He visto varios vehículos, digamos modelos, prototipos de lo que será en el futuro de conducción autónoma y eléctricos de estas empresas varias empresas chinas también que cada vez son más fuertes varias pequeñas empresas de inteligencia artificial y también algunas dedicadas a aspectos más industriales para la fabricación de baterías o para la refrigeración de, de estas mismas ...y como el año pasado también varias empresas dedicadas a la creación de LiDAR... ...de estos sistemas láser de detección de distancias... ...para crear mapas tridimensionales alrededor del vehículo... ...y facilitar la navegación de los vehículos autónomos... ...pero como decía no parece haber cambiado mucho la cosa... ...la tecnología sigue siendo similar en este caso de los LiDAR... ...un cacharro gigante metido encima del coche... Y el año pasado me prometieron que esto lo iban como a reducir, que lo iban a disimular, que se iba a integrar en el coche. Pues de momento aquí no he visto nada de eso. Ya veremos si en el siguiente pabellón o ya en los próximos años. Llegamos al pabellón número 4, el siguiente, también dedicado a automoción. Estoy en el stand de Hyundai. O Hyundai. Y yo no sé por qué hay tantos periodistas o gente aquí reunida porque yo pensaba que habría algo impresionante y simplemente tienen un vídeo puesto en una pantalla muy bonita, eso sí, muy grande, dos paredes completas, pero al fin y al cabo es un vídeo CGI que yo no sé, será su, digamos, visión del futuro, pero no demuestra absolutamente nada, no le veo la gracia, francamente. Estoy viendo uno de los vídeos promocionales que tiene Apolo, que es el proyecto, una especie de consorcio creado por Baidu, el Google chino, para el vehículo autónomo, para la creación de un software de conducción autónoma. Y me hace mucha gracia porque este vídeo lo tendrán de hace unos años y no lo han cambiado porque dice algo así como y en 2018 por fin tendremos el primer paso para conseguir el software de vehículos autónomos. Es decir, están hablando en futuro de cosas que son el pasado. Yo creo que tampoco les habría costado mucho hacer un vídeo nuevo cada año si es que tienen realmente algún tipo de esperanza en que este proyecto Apolo vaya para adelante. A lo mejor es solo el vídeo, a lo mejor el proyecto está perfectamente pero da una muy mala impresión ...que te presenten un vídeo promocional de hace cuatro años... ...o por lo menos esa es la impresión que me da a mí. Aquí al final del pabellón he encontrado... ...dos de las grandes marcas de coches... ...que al principio no había visto... ...y se trata de Nissan y Audi... ...pero en los dos casos presentan... ...muchos vídeos... Incluso videojuegos, como por ejemplo aquí Audi tiene una especie de coche completo que se mueve en consonancia con un videojuego. Es decir, tú te sientas en el coche y con el volante y tal vas conduciendo y en la pantalla gigante que tienes delante tienes la simulación. Pues muy interesante, pero esto se lleva haciendo muchos años, con, a lo mejor con menor fidelidad o alguna cosa. Pero que no es lo que yo esperaría ver aquí. Quiero decir que nadie va a comprarse esto para casa. Y quiero ver cómo va el vehículo eléctrico, cómo va el vehículo autónomo y estos vídeos y estos videojuegos pues serán muy interesantes para los asistentes aquí para jugar un rato, pero no sé si refleja realmente el avance de la tecnología, que es lo que debería mostrar una feria de este estilo, en mi opinión. Pero poca realidad veo aquí. De momento nadie me ha convencido de que el coche autónomo está a la vuelta de la esquina y yo creo que eso es lo que deberían estar haciendo. Y al lado de tanto coche y tanta empresa grande tenemos una mini empresita de la que no había oído hablar nunca y que vende una especie de uniciclo o monociclo con el que se puede viajar, un monociclo eléctrico. Es decir, tiene una sola rueda, una rueda muy gorda. Eso es un poco trampa, pero bueno, es una rueda muy gorda. Y te montas encima, tiene un manillar y te puedes ir moviendo por la ciudad haciendo cabriolas. No sé si esto está enfocado para algún tipo de deporte porque en los vídeos promocionales ponen un montón de gente como yendo por los lugares, esto es donde se hace skate, donde van los patinadores que suben, hay unas rampas que suben y bajan y una especie de cuencos gigantes, pues van por ahí yo no sé si está enfocado esto a una especie de deporte o es por otro lado para transporte para realmente ir a tu trabajo o algo así utilizando este tipo de uniciclo o monociclo la verdad es que no sé cómo llamarlo me recuerda a juego que había en la Super Nintendo hace 3.500 años, más o menos. Y aquí tenemos a un extranjero, a un gaijin, que se ha atrevido a probarlo, a ver qué le pasa. De momento va para adelante, lo tienen que ayudar entre los dos vendedores, los representantes, para que no se hostien y es que como todo supongo que esto requiere un poco de práctica es como si te subieras a una bicicleta sin haber subido nunca pues te pegabas un postial y aquí nada, en 20 segundos parece que ya lo está captando aunque va despacito pero al menos ya mantiene el equilibrio y avanza y gira más o menos el empleado hace demostraciones de vez en cuando y él va bastante sobrado él va subiendo, bajando incluso se tira por unas escaleritas que han puesto sin problema Habría, habría que verlo, y también cuánto dura la batería y otras cosas parecidas. También se ve en el vídeo cómo se tiran por montañas escarpadas, por pedregales y por todo tipo de lugares agrestes, y de momento no se matan, aunque me gustaría ver las tomas falsas de ese vídeo, cuántas personas han tenido que morir para conseguir esta información. Y vamos al pabellón número 3, donde tenemos la realidad virtual, los videojuegos, los robots, el internet de las cosas, los drones, la realidad aumentada, inteligencia artificial, impresoras 3D... Bueno, aquí ya tenemos un poco más de batiburrillo. Hasta ahora era casi todo relacionado con la movilidad de una forma o de otra. Aquí ya tenemos tecnología de manera más transversal. Estamos en uno de los stands en los que tiene una especie de robots luchadores, tipo juguetes, son pequeñitos. Y ahora nos va a explicar una de sus representantes un poco qué es esto y cómo enfocan el producto. So, hello.
1: Hi, my name is Sarah, the PR director at GJS Robot. We are a company based in China, Shenzhen, China. Um, we we make uh, battle robots and gaming robots. And um, so, the one you you see right now, this is the uh, this is the, the world's first consumer battle robot equipped with the uh, man-machine synchronization technology. Uh, it, it has the joystick control and also the uh, uh, the motion capture control. So right now we are showing the um, uh, the. The joystick control right now. So it moves with your body. So our our goal is to move things and battle for the future. So you can equip with different weapons.
0: What's the main difference between this kind of product you have and other competitors? What's your New, the novelty you have compared to other people. it's the controller?
1: This is a very unique product in China. We haven't seen other um, company that, that has made the same um, products in China. So
0: If you are successful, you don't have to wait so much for seeing other companies doing the same product. Right,
1: right, right. Sure. <laughs> yeah, of course,
0: yeah. So, who is the target for this product? Which kind of customer do you expect to have?
1: Um, for example, um, the the male. Um, male around the age of 8, um, 8 um, to 13 around that age and then any, any products uh, any male, that's uh, into the robot fighting um, and they're they're interested in the um, um, for example like the gaming like the gaming sports and something like that yeah and the video games right
0: so this product is competing against video games
1: Um, yeah so um, with video games you
0: why should young people choose this one over video game what do you think is more compelling about this kind of physical robot Compared to a video game in a screen.
1: Well, actually, so so you can you can actually see the problem, right? This is a this yes. is a real world fighting, and, and um, for a video game, you can only see the screen, and then you don't uh, you don't have like much imagination. For this, you you can picture like the whole whole battling field so, so that's that's better yeah
0: that sounds nice mm -hmm. and what kind of price are we talking about i mean because video game consoles we already know what kind of price they're around mm -hmm. so this is higher lower or similar to a video game console
1: well so this one with a joystick uh, so, so this one in RMB is it's uh, $19.99 RMB, and then the one with the motion control is, is, is a little bit expensive it's $24.99
0: Acabo de estar en el stand de un pequeño robotito de aproximadamente unos 70-80 centímetros de altura que puede ir por la casa y en teoría cuidar de tu hijo y digo en teoría porque ¿qué va a hacer? Al fin y al cabo es simplemente una plataforma móvil con una pantalla puesta a modo de cabeza y no sé muy bien, el vídeo que ponían de publicidad tenía algo muy muy raro era como creepy, era como... Un poco te hacía sentir muy raro porque la madre se va de casa, como muy pronto, a las 6 o las 7 de la mañana, deja la casa y deja a su hijo que todavía está durmiendo a cuidado de este robotito que se dedica a despertar al niño, a llevarlo hasta la cocina para que desayune, lo que le ha dejado preparado la madre. Luego a media mañana la madre hace una videoconferencia que aparece en la cara del robot mientras el niño está todo el puto día sentado en el sofá mirando dibujos animados o algo así. Y luego ya a las tantas de la noche regresa la madre y el niño pues ha estado ahí con el robotito todo el día sin hacer nada que francamente esto yo creo que debería ser maltrato. Pero en el vídeo lo ponen como algo maravilloso, ¿no? Que este robotito ha cuidado al niño, que en realidad no ha hecho nada. Y que el niño podría haberle dado una patada al robot y luego tirarse por la ventana. Sin ningún problema, porque el robot no tiene ni brazos. Pero bueno, ellos parecen muy contentos con este mini robotito. Me he reído mucho cuando he visto el vídeo, me han mirado mal. Y me he tenido que marchar, pero es que no he podido evitarlo. En fin... Bueno, aquí estamos en otra de los stands. En este caso se trata de la compañía Mantis Vision, que hace una especie de escáner en tres dimensiones del cuerpo y otro tipo de tecnologías de realidad aumentada relacionadas. Voy a preguntar a ver qué tal es esto. Hola, so, hello, I'm from Emilgar FM, a podcasting network from Spain.
2: Okay, our company is a 3D uh, really based company and uh, uh, what we do is to do the 3D scanning and uh, this one you see it's a 3d street studio it is able to capture the street volumetric data of the 360 of a person and it's for, uh, mainly for uh, broadcasting so it's for broadcasting yes so but who will see this who is the viewer yeah we uh, we could use it uh, by showing it for Uh, uh, via the VR and AR headset mm -hmm. and mainly for the for the TV shows.
0: I still don't know what's the real advantage of having this 3D
3: model. What's the advantage for the viewer? It's the most effective method to produce 3D content in the studios in the world. Currently, we can see some other technology to create the same one, but they need to uh, use a very long time. Uh, to have a great contents, 3D contents, but use our device that we can do in real-time
0: broadcasting mm -hmm. that's a very different thing okay? but this is not just 3D, really, this is 360,
3: right? you yeah, can try it, you can, you can have, have try. have a
0: look oh, okay. I, I will be flying in the internet then or something right? <laughs> you
3: <Okay. laughs> yes, it is this lady, yeah. yeah now she's in the studio
0: you can But he is very uh, he is really sweet content, yeah. I'm afraid her job is not very exciting. <laughs> <laughs> I, I have to ask this question, I'm sorry, but I'm afraid there is some particular industry will be very interested in this 3D real-time broadcasting. You know what I'm talking about? Uh, no, I'm not. This kind of technology, I'm afraid, will be very interesting to the porn industry. What? The porn industry? I'm afraid so. So what do you think about that kind of usage? That will be allowed or not? Do you have any kind of contract forbids the company to use for that kind of content? No, or yet. you don't
2: even think? Can't, about can't that? not yet. Yeah. not yet. You didn't think about that yet. Uh, not yet. You can think, uh, think, of the scenarios like uh, if you have a concert mm. and uh, mm. you want uh, the fans want to be closer to the uh, cele celebrities or the like uh, bands. Mm. So some, some kind of virtual stalking. Okay. <laughs> so thank you very much. You have been very
0: kind. Me estoy dando cuenta de que las empresas grandes, las empresas con dinero, enseguida ponen unas señoritas de muy buen ver en sus stands, algunas simplemente de adorno, lo cual me parece bastante patético porque es como desperdiciar el talento, es decir, muy bien que pongas gente de buen ver, tanto hombres como mujeres, porque queramos que no, eso hace que la gente se sienta más atraída hacia un stand que si son todos unos feos. Por desgracia, esto es la realidad. Pero yo creo que es mucho mejor poner a gente de buen ver que además te explique las cosas maravillosamente. Pero me estoy dando cuenta, como he dicho, que en las grandes empresas tienen esto, tienen gente de buen ver, y en cambio en las pequeñas startups pues tienen a los ingenieros. Y por desgracia, la mayoría son el clásico estereotipo de nerd, tipos con baja forma física, con gafas bastante gruesas. Que están mirando al suelo sus teléfonos en vez de acercarse a la gente a convencerlos de que vean su producto y que claro, pues que te echan para atrás y seguro que son buena gente y seguro que saben muchísimo de su producto porque es muy probable que ellos mismos sean parte del equipo de diseño o incluso sean todo el equipo de diseño pero ya que vienen a una de estas convenciones creo que les saldría cuenta contratar a alguien para que digamos ponga un poco de cara alguien de PR, de relaciones públicas que para eso están, no solo que sea guapo guapa, me refiero a que tenga desparpajo que sepa atraer al cliente y que no se queden ahí sentados en sus sillas en fin bueno, aquí estamos en Opus Microsystems, que es una pequeña empresa, parece ser, fundada por un profesor, si lo he entendido bien, de, que estudió en la Universidad de Stanford, y que nos va a explicar un poco en estos momentos qué tipo de producto tiene, cuáles son sus ventajas, todas sus características. So, hello, profesor.
3: Yes, we are micro, Opus Microsystems and uh, our main core technology is the uh, scanning mirror. Uh, which is a micro-mechanical mirror we make uh, from the semiconductor process. Uh, using this mirror, we have uh, been developing solutions for depth sensing and also for AR head-up display. Uh, because using a MEMS, we could solve a few uh, uh, issues that cannot be achieved with traditional technology. For example, uh, one of our uh, key products is the MEMS LiDAR. Uh, LiDAR has been exist for uh, many years, but uh, they are trying to uh, use LiDAR in an autonomous vehicle. But everybody knows it's so expensive, it's even more expensive than the vehicle itself. Mm -hmm. So uh, currently the trend in the market is to use MEMS technology to uh, replace the traditional mechanical mechanism. Uh, we can not only shrink the size, reduce the power consumption, and also we can increase the performance especially we can increase the resolution of lidar traditional technology you you cannot uh, identify uh, a trier about 100 centi uh, 120 centimeter height because the resolution is not high enough at uh, 60 meter away but with the MEMS technology you can easily detect that uh, so that's you can see now we have uh, three different products we're using all using our MEMS chip But of course, the MEMS chip has many, many applications. Uh, for example, the Microsoft HoloLens 2 mm -hmm. also use a scanning mirror for the projection for the right. AR glass. So at this moment,
0: what's your main customer? What kind of industry? Is it the car industry or is the others you mentioned?
3: OMRON is uh, focusing on the uh, factory automation. Mm -hmm. And uh, actually OMRON also uh, is a, a automotive uh, supplier but we also have smartphone customers.
0: Smartphone? What kind of uses we have in a smartphone?
3: They are very uh, creative in uh, smartphone. They, first of all, they would like to use a 3D depth camera with very high resolution to be able to real time to capture 3D and uh, implement into AR mm. application. For example, the current uh, 3D depth camera in smartphone is for the face recognition. The resolution is really low. For example, in the Apple's case, they give you 30,000 dots to represent the 3D. Thanks. But we can provide 1 million dots. So there's uh, 30 times more resolution. And
0: that would be in the same kind of size of the sensor?
3: Because uh, the, the
0: smartphones are very slim nowadays. Yeah, It's yeah. very hard to put anything there. Yeah,
3: but you, you know there is a notch in the front side of iPhone, right? Yeah, it, because, I've noticed. Yeah, yeah that's, <laughs> they have to... Uh, put the you know they have to put the 3d camera there mm. you need that kind of space uh, but uh, some smartphone company are thinking of putting the 3d camera in the backside uh. to use the AR
0: yeah so yeah that would be then for as you said the AR applications yes. but until now they tried that many times before I, I would say the market is not there yet we didn't have a killer application for AR yes
3: has actually they told us they have very clear application but mm -hmm. technology is not ready in mm -hmm. there. Uh, for example we even have one very large uh, smartphone company asking mm -hmm. for putting the LiDAR uh -huh. inside the smartphone. Wow. We actually have a, a con conceptual design mm -hmm. of a, we call the Pico LiDAR, uh, wow. to, small enough to fit into a smartphone because they said today the 3D depth sensing There are two key issues right now. Mm -hmm. One is the resolution is not high enough. Right. Secondly is the, the distance you can measure is not long enough. Mm -hmm. So if you use a 3D depth camera, the best range you can get probably about 8 meters. Okay? By using a LiDAR, I could give you like 30 meters.
0: So one, one question, about the automotive industry, about the car, you said the traditional LiDAR is much bigger, much expensive than this one. So you think the industry will move to this kind of technologies sooner than later?
3: Uh, of course, actually uh, last year, last December in Shenzhen, China, uh, there is a seminar about LiDAR. We are also invited uh, to give a speech. And uh, in the morning session, there are five LiDAR companies, including Valio, from France. Yeah. Uh, everybody says it's going to be MEMS LiDAR for the next five to ten years.
0: And then a step farther away, I mean, self-driving cars, many of them, they are using LiDAR or similar kind of technologies like the MEMS. But also other companies are using only like visual camera only yes, yes. and they think that's enough so what do you think about this thing it really needed to have some 3d laser based image or it's enough with processing video from multiple cameras and maybe some radar or some extra information but basically cameras do you okay. think what do you course, think about this yes, fight yes.
3: Uh, my my viewpoint may, may not be representing uh, uh most of the people but uh, in the uh companies developing self-driving technology So far, uh, a famous company, only Tesla, mm -hmm. says we don't need a LIDAR. No. But everybody knows why Tesla has uh, so many accidents, uh, especially when you have a truck lie over the, the road mm -hmm. and it, stay, it stays there. And uh, of course, if the truck the, is the white color, mm -hmm. uh, it's the same as the background color. The camera has difficulty to identify whether it's a white cloud or it's a real object there. So you use the camera, it does not really give you a 3D information. Mm -hmm. Using a laser, actually you, you you emit the laser and receive the laser back, you calculate the time, or use some other technology to calculate the phase, you get a real distance. No matter it's a white color or different color, and you get a real 3D.
0: But We also had accidents of self-driving self-driving cars using lidar technology, like a Waymo, I think. She killed a, a woman was crossing the road. Yes. And it seems that the system couldn't detect her or something yeah. like that. So, uh, what, what do you think happened there? I mean, we don't know exactly, yes, but yes. what do you guess can happen? Why uh, sometimes yeah. also can fail?
3: I think uh, personally, I think there are two possible reasons. One is of course related to their uh, algorithm, Maybe because they're related? you know the AI technology is still evolving so yeah. how smart is the AI technology um, the secondly is that um, currently the most lidar is mounted on the roof mm. there is a blind zone yeah. if you mount the lidar in the roof so uh, we know that the blind zone is about two meters if there's someone very close to your car within the blind zone and jump out The LiDAR cannot detect.
0: Yeah. Now you mentioned that uh, for people having a car is not just having some way to move around. It's also some kind of show your style, show your your wealth sometimes. Yeah. So having some ugly thing on the top, I'm not sure it will work yes. for some people. So, so how you know. can you work about that?
3: Uh, actually uh, it's a temporary solution they mount on the roof because the mechanical lidar is so expensive. Maybe it costs you like $70,000 a lidar and give you 360 degree scanning. You don't, nobody wants to mount four lidar on the like a bumpers. MEMS technology could change that? Of course you know our MEMS technology we we our drawback is we cannot provide you 360 degree scanning, but you could put four lidars, two on the front. Are close to your headlight or your bumper. Mm -hmm. So you don't have a blind spot and two on the back. And some people like a Volvo, they consider about the side impact. Maybe they were they were installed on the side.
0: Okay, just one last question. I will okay. not rob you more of your time. No okay. Because I'm I don't know exactly how the technology works. I don't have the very okay. technical details. So maybe I'm asking some nonsense thing. But I always wonder, now there is very few cars with uh, this kind of laser things around, so it's okay. But if all the cars had this kind of laser going around, would be that a problem for the car, maybe being confused with other cars' laser, or maybe it's some other kind of problem?
3: Yes, yes, actually... Some actually,
0: kind of laser pollution, maybe, in some way, so to speak.
3: Yes, yes. Uh, actually, I, uh, many companies has considered that in their design. As far as we know, there are two possible ways to uh, avoid that. You say the laser pollution. One is that in your uh, optical system design, you have to minimize the, the, the light from other direction. Only receive the light reflected from your And it can be done very efficiently in your optical design. The secondly is Uh, there are there are also many companies trying to uh, code that, uh, their laser patterns a special code. Uh, you encrypt the, your your laser pulse and you decrypt it, so you know that's your pulse. So yeah, also other people say that. Uh, how about eye safety? We have to guarantee our lidar device is class one device. Class one device means if, even if you look at the lidar, it's still safe. So I think uh, it's not a real issue because human people people is very small. Exactly. So it's very very unlikely that there are two laser light go into your people at the same time.
0: So thank you very much. You explained everything perfectly, I think. Thank you. So I'm very very nice conversation. Thank you. Yeah,
3: thank you so much.
0: Me encontrado la típica Pantalla gigante que tiene una cámara enfocando a la gente y con inteligencia artificial detecta las caras, detecta si llevas gafas o no, si eres hombre o mujer, la edad que tienes, si estás sonriente o triste y algunos otros detalles. Esto también estaba el año pasado, en este caso es la compañía Verisilicon, Silicon, pero lo he visto en más stands, cosas similares. ...pero lo de la edad lo tienen que refinar bastante... ...porque a mí me ha dicho que tengo entre 25 y 45 años... ...así que no sé si hacía falta mucha inteligencia artificial... ...para tener 20 años de margen... ...en todo caso, como siempre, da mucho miedito... ...ver todas estas cajitas de colores alrededor de las caras de la gente... ...y una especie de fichas que se van creando a la derecha... ...con estos datos que he mencionado antes... ...porque esto se puede utilizar para el bien o para el mal y estando en China yo sé dónde va la cosa más probablemente aunque bueno estando en China estando en Estados Unidos estando en el Reino Unido si es que al final no hay manera de salvarse bueno estamos aquí de nuevo en el stand de esta empresa de Berry Silicon y nos van a explicar un poquito cuál es el principal producto de la empresa qué tipo de cosas hacen me parece que el chico no está muy ducho en el inglés y tal vez le cueste un poco expresarse, pero vamos a intentarlo.
2: So, hello. Yeah, hello. Uh our uh, company is a uh, very silicon. Yes, we can help to design chip for customers and also provide IPC, uh, uh like GPU, mm -hmm. uh ASIC, uh VPC and neural network. I see in the big screen you have this kind of Yeah, it's a uh, human uh, Uh, face detection and uh, also like uh, the gender or smile or this the kind of the, uh, detector. So this kind of face detection is
0: supposed to be for mass surveillance or what kind of application do you expect? For yeah, this it's
2: kind of. in the surveillance market.
0: So they can detect face, they can detect like more or less the age or if you have glasses or not. Yes. But can they detect also who you
2: are? if they have a database? Yeah, I think so. Yeah. But uh, this demo also shows a general uh, application. Yeah.
0: Like, uh, they could, if you have the database with all the faces, yeah, yeah, they could put your name next to your face. Uh, actually, this they is, could match your face and your name if they have the database.
2: Yeah, Actually, this is an uh, upper application and on the database. That database maybe is the security relations with the governmental or something. Yes, but from technology, we can provide all the image Uh, the detector yeah so at this moment you are selling
0: this kind of technology already to companies or to surveillance companies you're selling this face detection technology and everything or it's still some research part uh,
2: yes i think so that we have this technology very scary yes <laughs>
0: thank you very much thank you thank you nice to talk Bye. with you Y vamos ahora al pabellón número 2, donde nos encontramos los wearables, la tecnología llevable, cosas relacionadas con el deporte, con la casa inteligente, con estilo de vida en general y con salud. También aquí tenemos una buena mezcla de cosas. Vamos para adentro. Pues estamos en el stand de otra compañía, en este caso de la compañía Intelligent Care, y tenemos aquí a una de sus representantes que nos va a explicar un poco en qué consiste este curioso producto. Curioso creo que sería la palabra más suave que podría utilizar.
4: The product is the smart belt designed for the elderly people. The goal is to reduce the impact of the fall and actually to decrease the let's say the percent of the hip fractures. Uh, so inside, inside of the belt there are sensors and let's say microprocessors that analyze and record your daily motion and at the moment when you are just about to fall, these sensors they send a signal and it only takes for the signal to let's say 1.0.1 seconds for the airbag to inflate.
0: That sounds nice but do all people really want to wear this kind of thing? I mean, it looks not terrible, but it looks a little funny maybe for some people. What's the reaction, have you tried? Uh, what do the customers think about this? You have...
4: It looks really nice, you know, and there are, let's say there are a wide range of colors, as you can see, it's quite fashionable maybe. Maybe the look is not very important. Uh, safety first. Safety first, yeah. of course, safety first.
0: But you know, old people sometimes they are very picky about this thing. I never use this kind of thing and I will not start doing it now. What's your, what your, what your approach for marketing to convince them?
4: Uh, but it's not, this, it's not really our approach, it's the children's responsibility ah. to convince their parents to wear it because the safety first. Yeah, their health is more important than just other thoughts whether it's ugly or it's inconvenient or uncomfortable or it's heavy but it's not heavy it's only one kilo so you know actually when you wear it when you try it on it doesn't really feel like one kilo i don't think there should be any um any reasons not to wear it
0: of course and probably people that they need to use this they have some maybe they already thought before So exactly. they have this bad experience. So maybe yeah. they will be much willing to accept it. So yes. they know what happens when you fall down. Some little thing, but you already broke something. Yeah, and that yeah. can be a big deal when you are old.
4: Exactly. Uh, old people actually they suffer from more than just uh, bruises, osteoporosis, and so many yeah. other illnesses. Right. So actually for them, this this product is very useful.
0: Maybe. Could include some kind of emergency button or something? Does it have uh, that kind of function? So or when when you fall down and it activates, does it send any kind of signal somewhere?
4: There is an application. There is an application on your phone and on, on the let's say on the children's phone. Whenever, they, whenever this accident happens, the app sends an instant notification with the exact location and time yes. of this of this accident.
0: And this use a battery? Like?
4: Yes, a uh, wireless battery, rechargeable battery.
0: How long time between charges?
4: Uh, between charges is 30 to 40 hours.
0: After it deploys, it can be used again or you have to buy another one or how is uh, that you work? Don't, you
4: don't have to buy another one, but you have to call to the manufacturer and they will bring you a new one y es un poco porque requiere un pago extra. Entonces,
0: mejor no caer todos los días. Sí, no
4: caer todos los días.
0: Buen consejo, ¿cierto? Ok. Muchas gracias, has sido muy amable. Gracias. Acabo de estar en el stand de la compañía llamada Ratta, con dos t's, un nombre poco afortunado, en mi opinión que vende una especie de tabletas de tinta electrónica especializadas en la escritura manual. Utilizan tecnología Wacom o Wacom de, en, su, en su pen, en su pencil, en su stylus, como queráis llamarlo. Y la verdad es que funciona bastante bien. Es tinta electrónica, pero tiene un refresco muy alto, por lo que la línea al escribir es prácticamente inmediata. No tiene un retardo apreciable y según ellos es el retardo más pequeño del mundo. Esto habría que verlo, como todo este tipo de aseveraciones que hacen las empresas, pero en todo caso se sentía bastante bien, aunque por desgracia mi habilidad caligráfica, y ya no digo la de dibujo, es casi negativa, por lo que yo no he podido sacarle ningún provecho al hands-on, al tiempo que he tenido para probarlo, pero me ha dado una muy buena sensación. Hay dos tamaños, el tamaño de digamos tamaño hoja DIN A6 es decir relativamente pequeñito creo que son unas 6 o 7 pulgadas y luego tenemos el tamaño DIN A5 que no llega a ser un folio pero se le acerca bastante y aquí ya podríamos dibujar y sobre todo tal vez leer y anotar PDFs y este tipo de cosas de manera bastante más cómoda no tienen retroiluminación estos dispositivos de Ratta estas tabletas de tinta electrónica Así que lo tendrías que utilizar, igual que un papel o un libro, en condiciones de iluminación adecuada. Pero tenía bastante contraste la pantalla. Hace ya muchos años que Sony sacó este tipo de productos. Recuerdo que en aquella época eran carísimos, no recuerdo exactamente, pero a lo mejor eran como 2.000 euros o algo así. Aquella tableta de tinta electrónica con pen de Sony. Creo que era de Sony, a lo mejor ahora me estoy confundiendo y era Toshiba, pero bueno, era una compañía japonesa en todo caso. Estas ahora son mucho más baratas. Me ha dicho que la de tamaño grande son unos 300 euros y la de tamaño pequeño unos 200 algo. No es un producto para todo el mundo. Esto no se lo tiene que comprar uno por diversión, porque si no lo vas a utilizar esta función del pen o de lectura de textos de manera asidua, no le vas a sacar provecho. Esto no te sirve para ver vídeos ni para navegar por Internet, que no sé si tiene navegador, no lo he preguntado, a lo mejor sí. Sí que me ha dicho que tiene acceso a correo electrónico, tiene una aplicación de correo electrónico por la que te puedes enviar directamente los documentos o, o mandar las anotaciones, pero no está hecho para eso, sino sobre todo leer, tomar notas y dibujar. El pen tiene sensibilidad a la presión, no tiene sensibilidad, digamos, a la inclinación. No sé hasta qué punto eso es importante. Supongo que para dibujar un poco más que para escribir me ha parecido un producto por lo menos bien acabado, y con un funcionamiento bastante razonable. Aunque algunos de los botones que tenía, botones en el software, digamos, al pulsarlo para cambiar el tamaño del grosor de la punta, digamos, de, al dibujar y ese tipo de cosas, iba un poquito lento a veces. Pero a la hora de dibujar, iba excelente. Acabo de encontrarme con algo bastante sorprendente, y en este caso es un stand de Google ya sabéis que Google y China no se llevan bien o más bien China no se lleva bien con Google o, o al revés si queréis, o los dos en todo caso China no acepta que Google opere en el país ninguno de sus servicios funciona en China están todos bloqueadísimos creo que fue en el año 2007 ya o 2008 creo, a lo mejor me estoy equivocando un poco pero más o menos cuando digamos que China le pateó el culo a Google y la echó de aquí pero aquí estamos, 2019, y hay un stand de Google en el CES. Obviamente he ido a preguntar, ¿qué demonios es esto? Y lo que me han explicado es que simplemente es una especie de empresa de asesoramiento o consultoría, digamos, por decirlo de alguna forma, para las empresas chinas que necesitan utilizar productos Google cuando hacen negocios en el extranjero porque en todo el mundo, menos aquí, Google es dominante en muchos sectores y las empresas chinas que quieren vender fuera necesitan saber cómo utilizar sus productos, hacer tratos con Google, etc. Bueno, pues algo así he entendido una especie de intermediario, por decirlo de alguna forma, curioso. ...y salimos por un momento del atronador ruido del pabellón número 2... ...bueno, y todos los demás están igual de ruidosos... ...que me estoy dejando la garganta aquí, como suele pasar en estos casos... ...porque de tanto gritar se me van a deshacer las cuerdas vocales... ...pero vamos ya al último pabellón, creo, que es el número 1... ...y en este nos encontramos vídeo 4K, Ultra HD, telefonía móvil... entretenimiento para el hogar, audio... Y todo este tipo de cosas. Así que vamos para allá. Por cierto, que me está dando la impresión que cuando una empresa grande tiene poco producto que enseñar... ...lo compensa o sustituye poniendo supermodelos de 2 metros y medio de alto con faldas muy cortas. Será una impresión mía. Pues nada especial en este pabellón número 5 porque son las cosas que más conocemos, creo yo... Los teléfonos móviles de todas las marcas ya cuando los presentan salen en todas las revistas, salen en, todos, salen en todas las webs especializadas, ya hay poco que descubrir aquí. Puedes probarlo todo, eso sí, si te interesa. He probado un poco, por ejemplo, los teléfonos de Huawei, que a pesar de estar en horas bajas por todo este lío con Donald Trump, sigue siendo una de las principales compañías de China en este campo y tiene productos muy buenos, diría yo. Luego, aparte de eso, me han presentado, casi que a la fuerza, una señora muy simpática, eso sí, me ha presentado un micrófono karaoke, un micrófono que incluye un altavoz en el propio micrófono y además se conecta con tu aplicación de karaoke en el móvil y ya lo mezcla todo, el micrófono, tu voz y la música y todo, y el altavoz que tiene incorporado expulsa, nunca mejor dicho, tu voz, para que la gente disfrute con tu canto. Me ha dicho que tiene una duración de batería de unas 5 o 6 horas. Eso va a ser una tortura impresionante para todos los vecinos y gente alrededor. Y me quería convencer de que yo vendiera estas cosas en España porque me ha dicho 4 o 5 veces que no tenemos distribuidor en España. Que esto lo vendemos al por mayor y no tenemos, y no tenemos distribuidor en España. Así que ya sabéis, si os interesa a alguno de vosotros que estáis escuchando vender micrófonos con altavoz y karaoke incorporado, ya sabéis, tenéis que contactar con esta empresa de Shenzhen Tiana Technology llamada Tossing Be Happy Together. Mejor nombre imposible. Pues pensaba que el pabellón número uno era el último, pero no, faltaba el W5, que en este caso son startups. Aunque yo creo que muchas de las empresas que hay en los otros pabellones también se podrían considerar startups. Pero este digamos que es el tema principal del pabellón W5 pequeñas empresas de creación relativamente reciente, con ideas innovadoras que están buscando financiación y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya sabemos creo que hoy en día todo el mundo sabe lo que es una startup, así que vamos a ver si encontramos alguna cosa curiosa por aquí. El año pasado no sé si no estaba o simplemente no tuve tiempo para verlo porque no, no estuve, no estuve en este pabellón de startups. Vamos a ver qué nos encontramos. Buenos días.
5: Buenos días.
0: ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien y tú. Perfecto. Pues, preséntanos tu empresa, qué hacéis o qué estáis desarrollando. Bueno, es una universidad.
5: Sí, o es, es una, una, universidad. ¿Es una no, universidad. No, es una universidad. Pero estamos desarrollando eh, nuestro proyecto de, de startup, que es una bicicleta que se adapte. I think it's, uh, it would be easier in uh, English, because it's like technical terms. Okay, or, or you can use Spanish
0: and then use English technical terms as okay. you prefer. It's fine to me anyway, so...
5: Okay, okay. As you feel comfortable. Okay, so we are uh, working for a university, uh, we are developing a new shared bike, uh, which automatically adjusts to your size when you scan the QR code. You know, for example, in the street of Shanghai, um, you scan a QR code, yes. and then the bike is going... you unlock the bike. Right. But how new shared bike? the bike is going to adjust to your size, the saddle, the frame, and also the handlebar. Three things are going to adjust to your size. And we also have other features such as the navigation system, a phone order because it's easier to look uh, at the road and then to be guided. We also have a USB port, uh, more safety with lights and uh, turn indicators.
0: The USB port is for what exactly? To for charging?
5: are using you know a GPS navigation so you will be guided mm -hmm. so you need to have battery and also you know every time you want to unlock and scan the QR code it's better to have battery so if you're losing a lot of battery with your navigation and everything
0: so that means this bicycle has a battery inside yeah and how long can it lasts if people is sucking power from the bike exactly.
5: that's why we are going to put a dynamo So every time you're riding, the dynamo is going to, to charge. We have battery, which are charging by the dynamo, so it can last uh, forever. Okay,
0: that sounds good. I mean, the dynamo, I hope, is not too strong. I mean, I remember when I'm a child, uh -huh. they have oh, some dynamo need... for the light, okay. and it's like, yeah, oh, no, 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 oh no, 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 my no, god! It's not, it's not, it's not that kind. So, it's, it's technology not, advanced, I guess, yeah. in 20 or 30 yeah, years. Yeah,
5: yeah, no, it's really going to be great. It's not heavy because it's really small motors, and we are using sensor, we are controlling through Arduino sensor so it's really really not heavy so,
0: so you are using Arduino so yeah, Arduino. this is like very cheap and easy to yeah, implement
5: exactly, the sensor is really cheap, everything is really cheap but really strong in the same time yeah, yeah. and we can control it for applications so if, you, if you're in the street, you want to unlock Uh, your bike. Okay, so you enter your size at the first use. So then it adjusts. So every time in the street, anywhere, you can find your own bike all the time. So,
0: sounds like a good idea, yeah. but I'm worried a little bit about reliability yeah. because you have moving parts, you have motors yeah, there. The, yeah,
5: yeah. And I've
0: seen these kind of shared bikes in Shanghai, yeah. many of them are trashed, yeah. they're yeah, exactly. trashed and destroyed in yeah. many different ways. And you have even more complicated things, moving things. So yeah. how do you deal with that kind of problems, we reliability? Will,
5: we will have a lot of maintenance, contrary to other shared bike companies, we will have a lot of maintenance. like.
0: Mm, but it will have any kind of sensor, like to send some message, like, oh, I'm broken, or something is not working fine.
5: It will be the same method um, as Mobike, for example, the <laughs> user will have to tell and we will have more maintenance.
0: Uh, so what's the time frame you expect this will be really in the streets, the final model?
5: We hope to, in six months, to be able to launch 1,000 bikes in Shanghai. Okay. You know, how does it work? to see Maybe we will notice some things we didn't. So, oh, of course, that's so, normal. So, so, yeah, so,
0: so now you have some kind of investor or where is the money coming from? No. You are looking so far, for we are looking
5: So for that's investor. why you are here, or exactly, one of the reasons? Exactly, one of the reasons we also want to share our project and to... to to have partnership to, uh, to learn more or... I cannot oh, help
0: you but uh, you don't have <laughs> no, I'm sorry I'm sorry but I I wish you the best luck Oh thank you very much so, so Thank you very much you okay. have been very kind and of explained everything perfectly thank
5: you, thank you. ¿Y de dónde eres? Ah, de Valencia. De Valencia. Ah, no. Nosotros somos de París. De París. De París. Ah, París oh. de París y somos ingenieros y acá estamos estudiando ingeniería y industria y todo eso.
0: Parece que uno de los productos más populares en esta parte del CES Asia es una impresora 3D, pero no es una impresora 3D estándar con este típico brazo que se mueve en dos dimensiones y va poco a poco pintando, digamos, en 3D el objeto. En este caso, aunque la idea es similar, se realiza de forma muy distinta porque no utiliza un brazo robótico, sino que utiliza la pantalla de tu teléfono y esto suena muy extraño, pero si lo he entendido correctamente, utilizan una especie de líquido para crear la estructura que al contactar la luz con algún tipo de reactivo que hay en una placa, se solidifica un poquito de esa sustancia en la que está sumergido todo. De esta forma, tú pones este dispositivo encima de la pantalla de tu móvil y la pantalla del móvil lo que va haciendo es mostrar luz donde tiene que, digamos, adherirse solidificarse este líquido o sin luz negro en las partes en las que no se tiene que solidificar y se va levantando desde abajo hasta arriba va subiendo lentamente la placa el sustrato donde se va a ir generando toda la estructura tridimensional que resulta muy curioso verlo y es muy barato porque no necesitas un montón de motores ni servos moviéndose que se pueden además estropear o descalibrar, sino al final es una estructura de plástico y un motorcito que hace que suba lentamente el, la placa base, el sustrato donde se va generando la imagen tridimensional. Esto es más fácil de entender a lo mejor viéndolo, pero al final es eso, es una, una carcasa y eso que sube, porque el pintar, por decirlo de alguna forma, en tres dimensiones, el crear la estructura, esto lo hace el teléfono, el teléfono ya lo tienes y lo demás es muy sencillo. Por eso vale 99 dólares, o así lo anuncian, que sería pues unos 100 euros o por ahí la cosa. Lógicamente no puedes imprimir cosas gigantescas porque depende del tamaño del móvil. No sé qué tamaño es el máximo o el mínimo que aceptan, no lo he visto. Pero pongamos que un teléfono de hoy en día estándar supongo que 5 o 6 pulgadas será adecuado. Tienen varios digamos, líquidos que puedes utilizar, depende del color que quieras, si quieres que sea transparente, si quieres que sea opaco. Me parece una idea muy interesante y a lo mejor no para una empresa o algo así, pero sí para colegios o ese tipo de lugares podría ser muy, muy buena idea. Algo tan barato que realmente hay poco que se pueda romper, porque en las impresoras 3D tradicionales yo creo que son delicadas en general. ...y todo el mundo, incluyendo los alumnos... ...tienen un teléfono móvil... ...le pones la aplicación, lo conectas... ...dos o tres horas... ...y te sale ya tu figurita tridimensional... ...del color o el estilo que hayas elegido el líquido. Pues ya está... ...ya he terminado mi paseo anual... ...por el CES Asia... ...espero que os haya gustado... ...y también espero que el año que viene... ...estemos por aquí otra vez... ...yo soy Marc Milián... Y para Emilcar FM os he hablado desde Shanghai.